0: Hallihallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Wie schön, dass du da bist bei der vorletzten Folge unserer kleinen Miniserie zum Thema Energie. Ich habe dir ja jeden Monat zehn Tipps vorgestellt, die möglicherweise helfen, um ganz schnell wieder neue Energie zu tanken. Wie immer gilt, diese Tipps sind sehr typabhängig. Es ist einfach meine ganz persönliche Sammlung, die dir als Inspiration dienen soll. Und Vielleicht ähm, hast du ja Lust, das ein oder andere auszuprobieren, was du noch nie getestet hast. Aber nimm es bitte nicht als absolute Wahrheit. Jeder Mensch ist anders und ähm, jeder Mensch zieht aus anderen Dingen Energie. Also probier es aus ähm, und übernimm in deiner Routine, in deiner, wie sagt man so schön, Self-Care-Routine, ähm, das, was für dich gut funktioniert. Und ansonsten bleib bei den Dingen, die du schon für dich erfolgreich getestet hast. Und diese Dinge übrigens, wenn sie noch nicht in meiner Serie auftauchen, dann ähm, teste sie doch einfach mal. Oder nein, Quatsch, nicht teste sie mit mir, teile sie mit mir. Das wollte ich eigentlich sagen. Denn tatsächlich suche ich auch regelmäßig nach neuen Inspirationen. Du weißt ja, alles, was Routine wird, langweilt mich relativ schnell. Das gilt leider auch für die Dinge, an denen ich Spaß habe. Also lass mich gerne wissen, wenn hier noch was fehlt, ähm, dann teste ich das super gerne selbst aus. So. Also, heute die letzten, nein, die vorletzten zehn Tipps für mehr Energie. Tipp Nummer 1, klingt nach wenig Spaß, hilft aber tatsächlich, ist gesund. Den Vergleich mit dem Auto kennst du ganz bestimmt. Ich sage es trotzdem nochmal, während die Tafel Triolade halb geöffnet, neben mir liegt übrigens. Ein Auto fährt nur lange und ohne Motorschaden, wenn es mit dem richtigen Treibstoff gefüllt wird. Und ganz ähnlich ist es mit dem menschlichen Körper. Da merken wir die Folgen nur nicht so direkt. Also dass diese Triolade mit ihrem wahrscheinlich Palmöl und einer Million Zucker gerade meine Arterien verstopft, das merke ich, wenn überhaupt, erst hoffentlich so in 30 Jahren oder noch später. Ähm, oder vielleicht gar nicht, wenn ich vorher die Kurve kriege, aber nun ja. Äh, trotzdem ist es tatsächlich eine Überlegung wert, wenn du dich ständig schlapp und abgeschlagen fühlst, mal einen Blick auf deine Ernährung zu werfen und zu gucken, mh, ob das vielleicht damit zusammenhängt. Wie du dich ernähren solltest, um gesund und leistungsfähig und auch produktiv zu bleiben, das habe ich mal in einem Podcast-Interview ähm, ganz lange mit einem ganz tollen Gast besprochen, nämlich mit Sandra Admakar. Und du findest diese Interviewfolge, wenn du ein bisschen nach unten scrollst, unter tatsächlich dem Titel Ernährung und äh, Produktivität. Und Sandra kann das viel, viel besser erklären als ich. Deshalb belasse ich es an diesem Punkt einfach bei dem Hinweis und der Verlinkung der, dieser Episode in den Show Notes natürlich. Tipp Nummer zwei für mehr Energie, schreibe ein Erfolgsjournal. Hm, bist du auch so eine Person, die auf Lob und Komplimente immer mit einem, ach das war doch gar nicht so schwierig oder, ach das und das und das und das und das auch, das auch habe ich doch ganz falsch gemacht, das sieht doch furchtbar aus oder so ähnlich. Dann tu mir, dir und allen in deiner Umgebung bitte einen Gefallen, Schluss damit. Du gibst damit nicht nur demjenigen, der dir Lob oder ein Kompliment mh, überbringt, ein richtig mieses Gefühl, sondern du machst dich auch selbstfertig und raubst dir alle Energie. Und ganz im Ernst, das machen doch schon genug fremde Menschen. Du selbst solltest an dich glauben und dir Mut machen und nicht dich runtermachen wegen echter oder eingebildeter Fehler. Vor allem nicht dann, wenn jemand anders sagt, hast du gut gemacht. Eine Methode, um sich aus dieser Spirale zu lösen, kann ein Erfolgsjournal sein. Das bedeutet, du musst natürlich nicht ein neues Journal anfangen, du kannst es auch in deinem Bullet Journal führen oder auf Notizzettel oder in deinem Rechner oder in deiner Notizen-App im Handy oder, oder, oder. Es geht einfach nur darum, dass du regelmäßig... Entschuldigung, das war die Kalendererinnerung. Es geht darum, dass du regelmäßig mindestens ein paar Wochen lang jeden Tag fünf Dinge oder mehr aufschreibst, die dir an diesem Tag gut gelungen sind, die du geschafft hast. Das kann vollkommen banaler Kleinkram sein. Also zum Beispiel, wenn du nach endlich die Kraft gefunden hast, dein Auto in die Waschanlage zu fahren. Aber natürlich gehören in dieses Journal auch die großen Erfolge, wie das abgeschlossene Projekt im Büro oder so. Und wenn du das eine ganze Zeit lang machst, dann schaffst du dir auf diese Weise nach und nach ein äh, Erfolgsarchiv, das du durchlesen kannst, wenn die Selbstzweifel überhand nehmen und dann feststellst, also dich, dein eigenes Selbstbild sozusagen wieder gerade rückst, weil du feststellst, wie viel dir gut gelungen ist in den letzten äh, Wochen und Monaten. Und gleichzeitig polst du deinen Kopf darauf, dich eben als die starke, selbstbewusste Person zu sehen, die du tatsächlich bist. Äh, ähnliches Muster, anderer Fokus ähm, ist die nächste Methode für mehr Energie. Schreibe ein Dankbarkeitsjournal. Wie gesagt, ganz ähnliche Technik. Es geht auch da darum, mehrere Wochen nacheinander regelmäßig, also täglich, dieses Journal zu schreiben. Aber dein Fokus liegt jetzt nicht auf Erfolgen, also auf Dingen, die du stolz bist, die du geschafft hast, sondern es geht um Dinge, für die du dankbar bist. Und zwar so drei bis zehn Dinge jeden Tag. Die können sich ruhig jeden Tag wiederholen. Also ich meine, du bist ja nicht plötzlich für Dinge, die du gestern dankbar warst, heute nicht mehr dankbar. Aber du solltest schon versuchen, ähm... Jeden Tag ein paar Dinge zu finden, die eben neu sind oder die gerade an diesem Tag, für die du gerade an diesem Tag dankbar bist. Also, das können die ganz kleinen, winzigen Momente sein, die den Tag besonders machen, wenn du sie denn wahrnimmst. Und genau darum geht's. Wenn du das Dankbarkeitsjournal regelmäßig führst, polst du mit der Zeit dein Gehirn darauf, positive Dinge bewusster wahrzunehmen. Und? Wenn du an einem miesen Tag durch die Dankbarkeitseinträge der vergangenen Wochen blätterst, rückt das die Rückschläge ins richtige Licht. Wichtig ist nur, schreib nicht auf, weil man das halt so sagt, ja? sondern versuch wirklich zu fühlen, also wofür bist du tatsächlich dankbar? Äh, ein Beispiel, ich bin zum Beispiel im Sommer, im Juli, wenn es drei, sechs Wochen heiß war, nicht dankbar für den Sonnenschein. Im November, wenn ich drei Wochen Regen und Nebel hinter mir habe, bin ich für den einen Sonnenscheintag oder die eine Sonnenscheinstunde aber unfassbar dankbar. Also schreib nicht einfach irgendwas auf, um es zu füllen, sondern schau tatsächlich, dass du es fühlen kannst, dass du Dankbarkeit fühlen kannst und nur die Dinge notiere. Nächster Tipp. Kümmere dich um die Menschen in deiner Umgebung. Funktioniert nicht für jeden, bitte wieder vorsichtig. Ja, Das ist einer meiner ganz persönlichen Tipps, denn ich bin ein Kümmerer. Ich tanke Energie, wenn ich es den Menschen in meiner Umgebung schön machen kann. Das gilt in allererster Linie für meine Familie, aber durchaus auch für mein weiteres Umfeld. Also hast du zum Beispiel schon mal einem älteren Menschen vom Supermarkt deine Hilfe angeboten? Und kannst du dich noch daran erinnern, was für ein tolles Gefühl das war, die Dankbarkeit und traurigerweise übrigens meistens auch die Überraschung äh, zu spüren, mit der die Menschen auf dein Angebot reagieren. Ich finde, das ist tatsächlich... Also ich gehe ich, ich geh danach einfach besser gelaunt durch meinen Tag. Ähm, und das sind manchmal ganz, ganz Kleinigkeiten. Das, das geht nicht nur darum, jemandem zu helfen, sondern es ist zum Beispiel... Ich kann mich erinnern, wir saßen mal in einem Restaurant und ich habe der, der Serviererin ein Kompliment über ihre Ohrringe gemacht, weil die ganz toll waren. Die haben so richtig schön gefunkelt im Licht. Und die war super überrascht und hat sich total gefreut und ging mit einem strahlenden Lächeln von unserem Tisch weg. Und das ähm, hat dazu geführt, dass auch ich den ganzen Abend gelächelt habe, weil das einfach schön war, weil mir das gut getan hat. Und natürlich, es ist wichtig, achte auf deine Grenzen und opfer dich nicht auf. Darum geht es mir nicht. Es geht mir nicht darum, dass du jetzt irgendwie zum, zum Märtyrer werden sollst. Aber versuch doch hin und wieder, das Leben für die Menschen in deiner Umgebung schöner zu machen. Und wie gesagt, oft reicht dafür schon ein ehrliches Lächeln oder ein ernst gemeintes Kompliment ähm, oder eine Kleinigkeit, bei der du Hilfe anbietest. Der nächste Punkt, ich gebe es zu, der steht eher als Wunsch auf dieser Liste, als dass es tatsächlich etwas ist, das mir hilft. Versuche es mit Meditation. Wenn du es schaffst, ist Meditation vermutlich eines der mächtigsten Instrumente, um die Batterien in kurzer Zeit wieder aufzuladen. Es ist aber kein SOS-Instrument. Denn ähm, bis Meditation dir wirklich hilft, musst du Zeit investieren. Meditation braucht Übung. Ich weiß, wovon ich rede, denn ich habe bis heute nicht geschafft, ähm, wirklich zu meditieren. Denn ganz ehrlich, sobald ich anfange still zu sitzen, juckt mein ganzer Körper und ich äh, springe von einem Gedanken zum anderen und mir fallen tausend Ideen ein und so. Was bei mir tatsächlich funktioniert, sind Kurzmeditationen, also so eine Minute, nur eine Minute, nur atmen und dann zack, das ist okay. Oder äh, Sinnesmeditation, die finde ich tatsächlich ganz cool. Bei der Sinnesmeditation konzentrierst du dich nacheinander auf alle deine Sinne und versuchst dann wahrzunehmen und man zählt so runter. Also Nimm wahr fünf Dinge, die du gerade siehst, vier Dinge, die du hörst, drei Dinge, die du fühlst, tastest, also über deine Haut fühlst, zwei Dinge, die du riechst und eine Sache, die du schmeckst. Und wenn du das alles bewusst aufgezählt hast im Kopf, bist du fertig mit der Meditation. Auf diese Weise äh, komme auch ich zur Meditation. Hinsetzen, 30 Minuten, nur atmen, möglichst nicht denken, äh, nope, keine Chance für mich, aber wenn du das kannst kann es, glaube ich, eine der größten Kraftreserven überhaupt sein. Der nächste Tipp funktioniert bei mir tatsächlich deutlich besser, wenn ich mir die Zeit dafür nehme. Probier Yoga oder Qigong aus. Ich weiß nicht mehr, ob man das wirklich so ausspricht übrigens. Ich entschuldige mich, falls es nicht der Fall ist, aber Qigong kann echt meditativen Charakter haben. Ich habe das vor ein paar Jahren mal in einem Kurs gemacht und fand es toll, wenn ich meine Ungeduld ablegen konnte. Das ist tatsächlich, wenn du da schnell machen willst, hast du einfach keine Chance. Und ich hatte ganz oft das Problem, dass mir das alles viel zu langsam ging, viel zu lange dauerte. Und nicht immer ist es mir gelungen, mich so weit runterzufahren, dass ich es annehmen konnte. Wenn es mir gelungen ist, war ich danach wesentlich entspannter und hatte viel mehr neue Energie. Hm, beim Yoga fällt es mir tatsächlich leichter abzuschalten, weil da der Körper noch mehr gefördert ist. Da hat mein Kopf etwas, worauf er sich konzentrieren kann, nämlich auf die richtigen Bewegungen. Und ich schweife nicht so schnell in diesen geistigen hustle ab. Beim Chigong muss ich mich tatsächlich aktiver anstrengen, um achtsam im Moment zu sein. Gut zu wissen, beim Yoga gibt es sehr viele verschiedene Richtungen. Also gib nicht gleich auf, wenn deine erste Yogastunde sich nicht so toll anfühlt. Ähm, probier dann einfach vielleicht erstmal einen anderen Yogastil aus. Nächster Tipp. Dieser Tipp, ich möchte damit Hauswände plakatieren. Er ist so wichtig, such dir doch bitte deine Probleme sorgfältiger aus. Damit meine ich nicht, dass du Probleme suchen sollst, sondern im Gegenteil. Ich meine damit, dass du dir bitte genau überlegen sollst, welches Problem du zu deinem machst. Vielleicht fühlst du dich schnell verantwortlich für alle und für alles Mögliche. Du organisierst nicht nur dein Leben, sondern auch das deiner Familie und weil du dabei als Erste siehst, wenn Probleme auftauchen, dann neigst du dazu, sie eben schnell zu lösen. Geht ja eh schneller, als wenn du das anderen überlässt und so. Und dann ist es wenigstens auch richtig gemacht und überhaupt. Ist eine absolut löbliche Einstellung, aber ganz im Ernst. Zum einen nimmst du damit denen, die eigentlich betroffen sind, die Chance, ihre Probleme selbst zu lösen. Und zum anderen machst du dir zusätzlich Druck, der überhaupt nicht nötig ist. Es ist gar nicht deiner. Diese Zeit könntest du auch einfach für dich nutzen. Also such dir bitte in Zukunft sorgfältiger aus, worüber du dich aufregst, worin du deine Energie investierst, was du für andere Leute löst und überleg dir ganz genau, ob das wirklich sinnvoll ist, das zu deinem Problem zu machen. Nächster Tipp, hab deine klar definierten Ziele immer vor Augen. Ist ein bisschen banal und ja, zugegebenermaßen, das dient auch nicht so sehr dazu, Energie wiederzugewinnen, sondern es ist eher prophylaktisch gemeint. Wenn du deine ganz persönlichen Ziele nicht kennst, vergeudest du vermutlich immer wieder Zeit und auch Energie mit Dingen, die dich nicht voranbringen ähm, und die dich deshalb frustrieren. Deine Ziele zu identifizieren kann unfassbar anstrengend sein und es kann vor allem auch echt eine Weile dauern, denn normalerweise müssen wir unsere Ziele erstmal von denen trennen, die wir verfolgen sollten, weil eben Mama, Papa, der Partner, Geschwister, Freunde und acht Millionen Menschen, die eigentlich kein Recht dazu haben, sich da zu äußern ähm, und dir sagen, was du eigentlich für ein Ziel haben solltest. Also sei geduldig mit dir und zwing dich vor allem nicht dazu, deine Ziele in einer Stunde festzulegen und sie dann nie wieder ändern zu dürfen. Ähm, der zweite wichtige Punkt, nicht alle Ziele sind von Dauer und das ist völlig okay so. Ich hatte mit 15 einen Plan für mein restliches Leben, also bis Mitte 30. <lacht> mit 15 weiß ich ja, danach kommt eh nichts Neues oder Aufregendes mehr. Ähm, tatsächlich habe ich viele Punkte äh, dieses Lebensplans hartnäckig erfüllt. Eine Journalistin werden, im Ausland leben, freiarbeiten und so weiter. Aber einige haben über die Jahre auch an Bedeutung verloren. So bin ich zum Beispiel heute sicher, dass ich auch ohne Kinder ein erfülltes, aufregendes Leben leben kann. Das war für mich mit 15 undenkbar. Ziele dürfen sich verändern, denn es sind deine Ziele und du veränderst dich ja auch. Und deshalb leg die Ziele jetzt fest, aber sorg dafür, dass du sie regelmäßig einmal im Jahr überprüfst und nachjustierst. Und wenn du übrigens nicht weißt, wie du deine Ziele festlegen sollst, Google spuckt zwar große, bedeutende Ziele aus, aber... Ortsunabhängig zu leben, eine große Familie zu haben oder eine Million Euro zu besitzen, löst in deinem Inneren vielleicht gar nichts aus. Schon gar nichts, was dir Energie und Motivation gibt. Deshalb fang erstmal mit deinen Werten an. Bevor, also ne, wenn du keinen Plan hast, was sind deine Ziele? Fang erstmal mit deinen Werten an. Weißt du denn, welche Werte dein Wesen bestimmen? Kennst du die... Ähm, die inneren Antreiber, also die, die dich dazu bringen, Dinge zu tun, auch wenn es schwierig wird. Wenn du deine Werte kennst, kannst du eine Menge der Standardziele schon streichen, weil sie einfach nicht dazu passen. Ähm, meine Werte, und übrigens dürfen sich auch die im Laufe deines Lebens verändern, sind vor allem Empathie, Flexibilität, Kreativität und Verlässlichkeit. Um glücklich zu sein, muss mein Leben diese Werte widerspiegeln. Millionären zu sein ist also kein Ziel, das mich per se glücklich macht. Genug Geld zu verdienen, um jederzeit eine längere Auszeit zu nehmen und neue Dinge zu lernen und zu sehen und zu erfahren. Das ist für mich tatsächlich ein wichtiges Ziel, weil es gleichzeitig auf die Werte Flexibilität und Kreativität einzahlt, die mich ja ausmachen. Also versuche herauszufinden, was die wichtigsten Werte in deinem Leben sind, maximal so drei bis fünf, und leite davon dann deine aktuellen Ziele ab. Und noch ein Tipp, wenn du dich mit dem Konzept von Lebenszielen schwer tust, weil du heute nicht mal weißt, was du nächste Woche willst, ähm, kein Mensch sagt, dass Ziele langfristig sein müssen. Ja, okay, doch, es gibt Menschen, die das behaupten, aber ignoriere sie auch einfach. Wenn es dir damit besser geht, setz dir kurz- und mittelfristige Ziele und nur die. Völlig egal. Es geht dir nur darum, dass du deine Handlungen und den Energieaufwand, den du dafür einsetzt, besser steuern kannst. Und dafür sind Ziele so eine Art Kompass. Wenn du sie kurzfristig definierst, funktioniert das genauso. Du musst halt nur häufiger nachjustieren, nämlich immer dann, wenn deine Ziele erreicht sind oder sich für dich ändern. Vorletzter Tipp für heute, gönn dir Licht. Und zwar Tageslicht, nicht Neonlampenlicht. Das ist äh, rein biologisch wichtig, weil Vitamin D nur gebildet wird, wenn wir unsere Haut ähm, ohne Tageslicht aussetzen. Übrigens, Achtung, ohne Sonnencreme. Ähm, genau genommen müssen wir sie der UVB-Strahlung aussetzen. UVA äh, macht nur Sonnenbrand, hilft aber nichts. Aber UVB-Strahlung brauchen wir auf der Haut, damit im Körper Vitamin D gebildet werden kann. Gleichzeitig hilft viel Tageslicht auch bei psychischen Beschwerden wie Depressionen und Tageslicht macht wach. Also jedenfalls das blaue Licht, das draußen in den Morgenstunden herrscht. Deshalb, wenn du merkst, dass du dauermüde und schlapp bist, leg ausreichend Pausen im Tageslicht ein. Das muss kein Sonnenlichttag sein. Also es muss nicht strahlend blauer Himmel sein. Solange es draußen hell ist, hast du was davon wenn du dich draußen aufhältst. Mach morgens ähm, oder nach Feierabend einen Spaziergang oder eine Mittagspause und unter Umständen hilft dir vielleicht auch eine Tageslichtlampe für zu Hause. Habe ich selber noch nicht ausprobiert, musst du testen, aber damit kann man gegebenenfalls fehlendes Tageslicht in deinem Alltag ausgleichen. Was auf jeden Fall hilft, wenn du deine Beleuchtung in den Innenräumen der natürlichen Beleuchtung anpasst. Also wenn du dafür sorgen kannst, dass du morgens oder vormittags eher blaues Licht hast und so am Abend hin eben warmes, gelbes Licht, weil das deinen Biorhythmus einfach nicht so furchtbar durcheinander bringt. Und damit bin ich bei Tipp Nummer 10 und damit dem letzten Tipp ähm, in der aktuellen Folge. Mach dir einen Tee oder Wasser, wenn du kein Teetrinker bist, aus frischer Pfefferminze, frischer Zitrone, frischem Ingwer, einfach frischen Dingen, Kräutern hätte ich beinahe gesagt, aber Zitrone ist kein Kraut. Ach naja, du weißt schon. Ich habe dir ja schon äh, in einer der letzten mh, Folgen dieser kleinen Miniserie zur Energie äh, erklärt, wie wichtig ist es ist, genug zu trinken. Aber zwei und mehr Liter Wasser zu trinken ist echt eine Herausforderung, denn wenn wir mal ehrlich sind, äh, pff, Spaß macht jetzt reines Wasser nicht unbedingt. Aber zwei Liter Cola und Co sind... Aus offensichtlichen Gründen halt einfach auch keine Option für die meisten von uns. Und deshalb äh, verrate ich dir heute meine beiden liebsten Getränkealternativen, von denen eine sogar ganz ohne Kalorien daherkommt. Ha. Nummer 1 Zitronenwasser Einfach eine Zitrone heiß abwaschen, in dünne Schneiden schneiden und in einen Krug geben. Zwei Stängel Minze oder Zitronenmelisse waschen, trocken schütteln und mit einem Stößel leicht quetschen, weil sie nur dann ihre ätherischen Öle freisetzen, auch in den, Trug, äh, in den Krug geben, mit Wasser auffüllen, ich finde es am besten mit Sprudelwasser, stilles geht aber auch. Vielleicht ein paar Eiswürfel dazu, wenn es heiß ist und mindestens eine Stunde ziehen lassen. Fertig. Alternative, muss man allerdings mögen, Ingwertee, selbstgemachten Ingwertee. Ein daumengroßes Stück Ingwer schälen, in dünne Scheiben schneiden, geht auch ungeschält, aber dann hast du, wenn sich das, wenn sich die Schale löst, äh, halt Schale im Tee, ist nicht so geil. Mit einem Stößel diese Ingwerscheiben leicht andrücken, aus denselben Gründen, wie ich oben genannt habe, dann setzen sich die ätherischen Öle besser frei und in eine Teekanne geben. Ein Esslöffel Honig dazu, in dem Fall ist das echt wichtig und da darfst du so wirklich großzügig sein, sonst schmeckt es nach nichts. Ähm, dann eine halbe Zitrone heiß abwaschen, in Scheiben schneiden oder in halbe Scheiben, je nachdem, wie groß die Einfüllöffnung deiner Teekanne ist und auch in die Teekanne geben. Und dann mit einem Liter kochenden Wasser übergießen und mindestens so 10 Minuten ziehen lassen. Ich lasse die einfach immer drin, solange bis die Kanne alle ist, dann wird er aber richtig scharf. Je nachdem ja, wie viel Ingwer du hast, wird er dann richtig scharf. Also wenn du empfindlich auf Schärfe reagierst, dann nimm den Ingwer lieber nach 10 Minuten aus dem Wasser und gut ist. Das sind beides Alternativen zu reinem Wasser, die gesund sind, die gut schmecken und ähm, die tatsächlich auch noch ein bisschen was für dein Immunsystem tun überschätzt das nicht, ja, es ist letztlich nur Flüssigkeit mit, in dem das Zeug drin geschwommen ist. Also, das kann ich jetzt nicht von der Krippe kurieren oder so, aber es unterstützt ähm, und er gibt dir neue Energie, vor allem, wenn dein Problem eben ist, dass du immer viel zu wenig trinkst und damit auch keine Pausen machst. So, das war die vorletzte Folge meiner Energieserie. Eine wartet noch auf euch, die kommt im Februar. Ähm, aber bis dahin habe ich noch eine Menge anderer nützlicher ähm, Zeit- und Selbstmanagement-Tipps die nächsten, gleich nächste Woche Montag. Ich hoffe, du bist wieder mit dabei und bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Pass gut auf dich auf, hinterlass mir gerne eine Bewertung <lacht> oder eine Nachricht und denk immer daran, deine Zeit ist genauso kostbar wie die der anderen.